0: Die Teilhabe am Schicksal Jesu. Das ist das Thema meiner Predigt heute an diesem Sonntag. Ein erstes. Begeisterung und Ablehnung schlagen Jesus heute im Evangelium entgegen. Am Ende seines Lebens wird er es nochmals erfahren. Hosianna, kreuzige ihn. Ein erstes dazu. Was lässt die Menschen so zwiespältig reagieren? Einer der Iren, den sie von Jugend an kennen, kann begnadet reden. Sie sind fasziniert von der Kraft seines Wortes. Zunächst wird seine Selbstoffenbarung auch von ihnen angenommen. Große Dinge hört man von ihm. Aus Kafarnaum hat es bis darauf nach Nazareth ein Lauffeuer sich verbreitet. Zunächst ist Jesus in aller Munde. Etwas von seinem Glanz fällt auch auf sie, die Menschen in Nazareth. Aber ist das nicht der Sohn Josefs? Kaum zu glauben. Ob er zu Hause auch kann, was er da in Kapharnaum gemacht hat, ob wir ein spektakuläres Wunder von ihm erleben werden, in ihm sollen sich ja die messianischen Verheißungen erfüllt haben. In einem aus Nazareth, er von Gott gesandt, was der sich herausnimmt, schnell schlägt die Stimmung um von liebender Zustimmung zur Ablehnung bis hin zum Lynchversuch. Der Evangelist deutet diesen Vorgang theologisch, nicht psychologisch. Er wird durch Jesu Herausforderung bewirkt. Jesus zitiert zwei Sprichwörter: Arzt, heile dich selbst und kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Von einem der Iren erwarten die Leute in Nazareth, dass sie sich der Verheißung nicht nur als das Wort der Gnade, sondern auch als Tat verwirklicht. Bei ihnen müsste er zuerst irdische Wohltaten bewirken. Arzt heile dich selbst bedeutet dann, tu zuerst etwas für uns, denn wir stehen dir ja am Nächsten. Die Entlarvung der Landsleute geht schonungslos weiter. Im Grunde sind die Menschen in Nazareth ebenso ungläubig wie alle Heimatstädte gegenüber einem Prophetenwort in ihrer Mitte. Zwei Beispiele aus dem Leben des Propheten Elia und Elisha bringen die Zuhörer schließlich in Rage, dass sie ihn aus der Stadt hinaustreiben und versuchen, ihn zu lünchen. Und damit wird das Evangelium ganz am Anfang zur Passionsgeschichte. Jesus aber wird wunderbar, Schutz zu teilen. Das ist für die Wissenden schon wie eine Verheißung der kommenden Errettung aus dem Tode. Der Weg Jesu ist von Anfang an bei Lukas eine Wanderung näher hin zum Kreuz und zum Himmel. Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging weg. Selbstsucht und Machtstreben stellen Jesus aber auch seine Kirche, also uns Christen, vor eine schlimme Wahl. Damit bin ich beim zweiten Punkt der Predigt. Diese Wahl heißt Gleichschaltung oder Verwerfung. Die Kirche hat es im Lauf der Zeit immer wieder erlebt, dass sie am Schicksal Jesu auch Anteil hat. Und deshalb hat sie es immer vermieden, ihre Priester zum Beispiel in deren Heimatorten einzusetzen. Sie weiß, die Gefahr der Manipulation und Gleichschaltung, die dem allzu Vertrauten und Dazugehörenden droht. Sie weiß, wie es dem Jeremia in seinem Heimatort Anatot gegangen ist, als sie zu ihm sagten, du sollst dich nicht als Prophet im Namen des Herrn gebärden, sonst stirbst du durch unsere Hand. Durch die Geschichte hindurch haben vielmals die weltlichen Mächte versucht, die Kirche gleichzuschalten. Aber es gab zu allen Zeiten viele, denen ihr Widerstand gegenüber den Mächtigen die Freiheit oder das Leben gekostet haben. Nur ein Beispiel aus unserer Zeit will ich nennen. Erzbischof Oscar Romero von Nicaragua der Werben eines Gottesdienstes in seiner Kathedrale von einer Todesschwadron der herrschenden Militärhunder niedergeschossen wurde, weil er die Ungerechtigkeit und den Terror gegen das Volk anprangerte. Es kostete ihm das Leben. Die prophetische Stimme der Kirche und die Folgen können wir immer wieder erleben. Immer wenn die Kirche ihre prophetische Stimme erhebt, und die Ordnung Gottes anmahnt, muss sie mit Ablehnung, mit Angriffen, ja auch mit Unterdrückung rechnen. Die Kirche hat es im vergangenen Jahrhundert weltweit, vor allem in den diktatorischen Systemen, wie in Russland, wie in China, durch blutige Verfolgungen zu spüren bekommen, dass sie am Schicksal ihres Herrn Anteil hat. Der Druck auf die Kirche in einer sogenannten freien Gesellschaft ist auch bei uns zu spüren. So ist in unserer Gesellschaft die Sensibilität für die Würde des ungeborenen Lebens stark zurückgegangen. Die Lesung aus dem Propheten Jeremia spricht von der schöpferischen Liebe Gottes für das im Leib seiner Mutter heranwachsende Kind. Jährlich werden bei uns mindestens 100.000 Kinder abgetrieben. Das sind jeden Tag zwölf Schulklassen. Jeden Tag zwölf Schulklassen von 24 Kindern. Man beklagt den Geburtenrückgang und die dadurch entstehenden Probleme für unser Sozialsystem, verteidigt aber vehement das absolute Selbstbestimmungsrecht der Frau, dem im Mutterleib, heranwachsenden Menschen, und das waren wir alle einmal, aber wird das Recht auf Leben verweigert. Der Kirche bringt es nicht nur Anerkennung, wenn sie sich für die Kleinen und Wehrlosen einsetzen, sondern auch heftigen Widerspruch bis hin zur Diffamierung und Anfeindung. Aber gerade dann sind wir in guter Gesellschaft mit Jesus und den Propheten, mit den Heiligen und den Märtyrern. Immer steht der christliche Glaube in dieser Spannung zwischen Begeisterung und Ablehnung. So war es bei Jesus und so wird es auch bei jedem seiner Jüngerinnen und Jünger, wenn sie wirklich welche sind, sein. Zu allen Zeiten ist der Christ, sind wir bedroht von der Versuchung, uns an den Geist der Welt anzupassen, gleichgestaltet und für politische und gesellschaftliche Zwecke missbraucht zu werden. Und manche Stimmen beim Synodalen Weg gehen genau in diese Richtung, sich den irdischen Gegebenheiten, den Gegebenheiten der Gesellschaft anzupassen. Dann braucht es vom Geist Jesu ergriffene, prophetische Menschen, die dagegen ihre Stimme erheben, damit wir auf dem Weg der göttlichen Wahrheit bleiben. Die erste Lesung und das Evangelium haben uns diese Wirklichkeit christlicher Existenz klar vor Augen gestellt. Jeder von uns ist bei der Taufe zum prophetischen Dienst geweiht. Und diese Sendung wurde im Sakrament der Firmung erneuert und bekräftigt. Die erste Lesung und das Evangelium haben uns das Schicksal des Propheten und des Gesandten Gottes vor Augen gestellt. Die zweite Lesung aber aus dem ersten Korintherbrief und das Tagesgebet zeigen uns, wie die prophetische Berufung und Sendung ausgeübt werden soll. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Prophetische Reden sollen von der Liebe geleitet sein. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, sagt Paulus, Wäre ich tröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke? In der Antike war der Rhetor ein wichtiger Beruf. Rhetorik, die Kunst der Rede, wurde in den Schulen gelehrt. Augustinus hat die Kunst der Rede nicht nur gelernt, sondern noch bevor er Christ wurde, in Karthago seinen Studenten gelehrt. Durch die Macht der Rede konnte man Menschen beeinflussen, überzeugen vor Gericht einen Prozess gewinnen. Deshalb hat man Rhetorik studiert. Adolf Hitler studierte seine vor den Massen geplanten Reden in Wort und Gestik intensiv ein. Aber er predigte die Überheblichkeit und den Hass. Durch die Gewalt seiner Rede verführte er viele Menschen. Eine Rede stiftet nur dann Gutes, wenn sie von der Liebe zu Gott und zu den Menschen durchdrungen ist. Darum beteten wir heute im Tagesgebet mit der Kirche zu Gott, gib, dass wir dich mit ungeteiltem Herzen anbeten und die Menschen lieben, wie du sie liebst. Das ist unsere Bitte an Gott heute in diesem Gottesdienst. Prophetische Rede kann nur im Geiste Gottes für ihn sprechen, wenn der Redende Gott als seinen alleinigen Herrn erkennt und anbetet. Kommen wir zum Schluss. Was ist nun unsere prophetische Berufung? Sie ist weder zum Angeben noch zum Dreinschlagen da, sondern sie erweist sich darin als göttlich und christlich, dass wir uns, wie es der Epheserbrief sagt, von der Liebe geleitet, an die Wahrheit halten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Jesus Christus, er ist das Haupt. Also nicht kopflos, orientierungslos in eine ungewisse Zukunft hineinschlittern, sondern Christus ähnlicher werden. In der Liebe zu Gott, den er seinen lieben Vater nennt uns an die Wahrheit halten, dass Gott gegenwärtig da ist, von der Liebe zu Gott und von der Liebe zu den Menschen geleitet, uns der Gegenwart und der Zukunft stellen, den Mund aufzumachen und zu handeln, wenn es darum geht, falsche Entwicklungen zu stoppen und gute zu fördern. Bei allem, unseren Kopf, unseren Verstand und unser Herz befragen, aber immer im Hinhören und Hinschauen auf ihn, der das Haupt ist, auf Jesus Christus. Und dazu haben wir uns heute versammelt, auf ihn zu schauen, an ihm Anteil zu haben